0: Mijn naam is Evelien van Haverbeke en vorig jaar in april heb ik te horen gekregen dat ik eierstokkanker had. Esperanza heeft mij gevraagd om een video daarover op te nemen. En ik wil niet alleen in die video mijn eigen verhaal delen met mensen, maar ik wil ook eventjes vertellen welke tips en adviezen ik zou kunnen aanbieden aan mensen die ook te maken hebben gekregen met kanker en wat bewustzijn creëren rond eierstokkanker omdat dit wel de meest dodelijke van de vrouwelijke kankers is, maar ook één van de minder gekende. En zelfs bij de dokters, waardoor dokters de symptomen nogal vaak te laat herkennen en er dan ook meestal uitzaaiingen zijn. Um, om te beginnen dus, in april 2022 kreeg ik te horen dat ik eierstokkanker had, maar dat was ook geen diagnose die er meteen is gekomen. Want ik had eigenlijk een maand daarvoor al een consultatie gehad bij een maag- en darmspecialist. Ik had problemen met mijn stoelgang en dat sleepte eigenlijk al een tijdje aan. De huisarts vond het niet meteen nodig om naar een specialist te gaan, maar ik heb dan eigenlijk op eigen initiatief toch die stap gezet. En toen ik de symptomen beschreef, toen zei de maag- en darmspecialist meteen Mevrouw, ik weet al wat het zal zijn, je hebt een verzakte darm. Ik vroeg dan direct van, waar kan dat doorkomen? En dan zei hij, jij hebt drie kinderen gehad, drie keer een bevalling en dan kan dat wel gebeuren. En ik zei meteen, maar ja dokter, mijn laatste bevalling is 19 jaar geleden en nu krijg ik die symptomen. En hij bleef toch bij zijn oordeel dat dat nog altijd normaal was, dat kan gebeuren zoveel jaar later. Hij heeft mij dan naar de radiologie gestuurd, er zijn foto's genomen. En Zijn vermoeden werd bevestigd, een verzakte darm. Maar wat ik altijd achteraf heel jammer gevonden heb, dat was dat hij eigenlijk maar enkele centimeters hoger moest gekeken hebben om te zien dat er daar een tumor lag te drukken op mijn darmen. Dat die daardoor verzakt waren. En dat was dan eigenlijk zelfs een maag-darm-specialist met een heel goede reputatie, die bijna op pensioenleeftijd is en die niet die reflex had om zich toch eventjes af te vragen, er zijn hier symptomen die zouden kunnen wijzen op eierstokkanker, zou ik dat niet checken. Maar blijkbaar is dat toch iets dat niet genoeg leeft bij die dokters. En ik denk dat daar wel wat werk aan de winkel is om hen daar ook bewust van te maken. Want eierstokkanker is heel vaak een kanker die ontdekt wordt doordat er darmklachten zijn. dikwijls ook problemen met de blaas. En hij wordt ook wel de silent ladykiller genoemd, de stille vrouwendoder. Omdat deze kanker meestal uit zijn wanneer hij ontdekt wordt en daardoor dus ook heel gevaarlijk is. En nu is het zo, als ik die diagnose kreeg, dat ik niet anders reageerde in eerste instantie dan andere mensen, vermoed ik. Je wereld stort in, je hele leven staat stil. En op zo'n moment begin je alles in vraag te stellen. Je vraagt je af, om te beginnen al wat je verleden betreft, van, heb ik eigenlijk wel daar zelf niet de hand in gehad voor een deel? Heb ik niet te veel stress gecreëerd door in die rat race ook mee te blijven draaien? En de juiste prioriteiten niet gesteld. Want wat is er nu echt belangrijk in het leven? Niet van altijd maar werken, werken en stress creëren, maar er zijn andere dingen die veel belangrijker zijn. En op het moment dat je zo'n diagnose krijgt, begin je dan eigenlijk wel alles in vraag te stellen. En zou je eigenlijk ook te veel beginnen piekeren over dat verleden, terwijl dat eigenlijk geen zin meer heeft. En tegelijk ben je enorm bezig met de toekomst van wat zal er nu gebeuren. Je wordt opeens geconfronteerd met de eindigheid van je leven. Als je 50 bent, dan denk je dat je nog 30 jaar te gaan hebt. Want dat is nu eenmaal het gemiddelde, minstens 30 jaar. En je weet wel dat dat vroeger zou kunnen zijn, maar daar sta je niet bij stil. Dat is iets voor andere mensen, vroeg sterven. Dat overkomt jou niet. En dan plots overkomt het jou wel dat je daarmee geconfronteerd wordt. En dan begin je natuurlijk ook met heel veel angst te kijken naar de toekomst. Van hoe lang heb ik nog? Wat zal er gebeuren? Zal ik het halen? Zal ik genezen? Zal ik er niet bij zijn bij diegenen die het halen? En eigenlijk, zowel die focus op het verleden, als die focus op de toekomst, die helpt jou geen stap vooruit. En die zorgt er ook voor dat je dan niet meer kan genieten van de dingen in het heden die er dan wel nog zijn. En nu is het zo dat ik net mijn grote droom had willen realiseren. Het jaar daarvoor had ik gedacht van, ik wil mensen helpen die te kampen hebben met stress en met angsten. En ik was alle opleidingen gaan volgen die ik nodig had om dat te kunnen doen, om mensen te kunnen begeleiden. En ik had dus een opleiding gevolgd tot mindfulness trainer, dan ook yoga teacher, voor de yoga filosofie die ik zo mooi vond. Dan werd ik ook pranayama teacher, dat zijn de ademhalingsoefeningen uit de yoga en een positieve psychologie-practitioner. En ik vloog erin, ik dacht ik ben 50, er is geen tijd meer te verliezen als ik die droom nog wil waarmaken. Ik stichtte mijn bedrijf Flow It Life. Ik maakte een training waarin ik mensen al het mooiste kon aanbieden, van zowel ademhalingsoefeningen als meditaties, mindfulnessoefeningen, dankbaarheid uit positieve psychologie. En dan heb ik het tuinkantoor waar ik nu zit ook laten bouwen om daar te kunnen starten. Maar ik was eigenlijk pas drie weken bezig toen ik die diagnose kreeg. En op zo'n moment, die eerste gedachte was: het is allemaal voor niets geweest. Alles viel stil. Ik had mijn droom willen realiseren en voor ik goed en wel op dreef was, moest die al tot een einde komen. Maar eigenlijk, even snel al, begon ik te beseffen: wat ik andere mensen aanleer, dat is zo waardevol nu voor mezelf. En dat was een enorm cadeau, begon ik te beseffen. Want mindfulness, de kern daarvan is net in het hier en nu leven. Zonder te oordelen, zonder voortdurend te denken dit is slecht, dit is goed. En ook met je emoties leren omgaan. Je moet wel je emoties toelaten, je moet ze de kans geven om er te zijn. Maar je mag er niet blijven hangen. En met de mindfulness had ik alle tools in handen om daar zelf ook aan te werken. Ik heb toen onmiddellijk een routine opgesteld. Elke dag yoga doen, elke dag meditatie, ademhalingsoefeningen. En ik zorgde ook, wat ik heel belangrijk vond, voor zoveel mogelijk contact met de natuur. Ik had veel geluk, want 2022 was een heel mooie lente en een heel mooie zomer. En we hadden onze tuin net opnieuw gedaan met prachtige bloemen. Ik heb eigenlijk de hele zomer zo vaak mogelijk in de tuin gezeten en contact gemaakt met die natuur. Gekeken naar de bloemen, hoe die openbloeiden, de vlindertjes en de bijtjes die erop kwamen en zo echt dat gevoel had van ik ben één met dit allemaal. En dat heeft mij hier enorm doorgeholpen. Dat waren allemaal technieken om niet in wanhoop te blijven hangen en om de rust wat te kunnen bewaren. Dat vond ik heel erg belangrijk. En tegelijk wilde ik absoluut mijn autonomie ook niet verliezen. Want ik was meteen na mijn diagnose naar Leuven gegaan, omdat daar het grootste eierstokkankercentrum is van België. De grootste specialisten. En ik dacht, ja, ik kan maar beter daar terecht dan waar ze zeker hun werk heel goed zullen doen. Maar zelfs al zijn dat de grootste specialisten, toch, ik ben altijd heel erg kritisch geweest. En ik wil ook zeker daar iets kunnen aan toevoegen, aan wat dokters mij aanbieden. En ik ben dan heel veel beginnen lezen, maar stapels en stapels boeken over voeding, over alles wat te maken heeft met genezen en dan ook heel specifiek boeken waarin mensen opgezocht werden die genezen waren van kanker en die auteur, bijvoorbeeld een bepaalde auteur, de naam ontsnapt mij nu, hij was zelf dokter, hij is allemaal mensen gaan interviewen en heeft gevraagd wat denk jij dat jou geholpen heeft? En dan zag ik dat altijd diezelfde dingen terugkeerden. Je moest inderdaad proberen rust te creëren. Gezonde voeding was heel belangrijk. En wat er ook heel belangrijk was, dat was je leven omgooien. Want iedereen die kanker krijgt, weet ergens instinctief waar het vandaan komt. Het is een ingewikkelde ziekte. En voor een deel zijn er natuurlijk oorzaken die gewoon in het lichamelijke liggen. En soms genetisch zijn. Maar er zijn ook altijd factoren waarvan je zelf beseft, die hebben daar ook een rol in gespeeld. En dan is het wel heel belangrijk als je dan intuïtief beseft waar het vandaan komt, dat je daar ook actie onderneemt. Dat je denkt van, ik ga die dingen in mijn leven niet meer toelaten. Ik ga die dingen net wel benadrukken vanaf nu. Dus ik vond dat heel belangrijk ook om zelf actie te ondernemen. Ik ben dus heel erg op mijn voeding gaan letten. Ik was eigenlijk al iemand die gezond at. Maar dan had ik nog bepaalde dingen gelezen over specifieke anti waarbij bepaalde voedingswaren best geen deel uitmaken van je dieet. En ik vond dat belangrijk om dat dan ook echt te doen. En wat betreft je leven omgooien, ik besefte heel erg dat ik veel te veel stress had ervaren en dat daar echt wel de sleutel zat tot eventuele genezing. Dat ik dat absoluut moest doen als ik kans wilde maken om te genezen. En wat ik ook heb gedaan en heel belangrijk vond, dat was aan de ene kant had ik het gevoel direct na mijn diagnose dat ik in mijn kokonnetje wilde kruipen. Ik wilde eigenlijk niemand zien. En ook was het zo, na mijn operatie, zo'n debulking operatie is heel erg zwaar en duurt lang om te herstellen. Ik had ook geen energie om mensen te ontmoeten en om dus ook bezoek te ontvangen. Dus ik kroop in mijn kokonnetje, maar ik had toch sterk de nood om uit te reiken aan mensen, om mensen te kunnen bereiken op de een of andere manier. En nu is het zo dat ik eigenlijk al drie romans geschreven heb in het verleden, ik heel graag schreef, ik had ook columns geschreven en ik had mijn website en ik dacht, als ik nu begin te bloggen over mijn ziekte, dan ga ik mensen daarmee kunnen bereiken. En wat er toen gebeurd is, was eigenlijk ongelooflijk. Ik had mij dat nooit kunnen voorstellen. Ik heb mijn eerste blog over mijn ziekte geschreven twee weken na mijn diagnose. Ik kreeg daar massaal reactie op. Dat was ongelooflijk, want ik zette dat eerst op mijn website. Ik poste dat dan via sociale media, bijvoorbeeld via Facebook. En ik kreeg daar zoveel reactie op, dat ik eigenlijk ben blijven bloggen. Niet alleen dat, maar dat ik overstelpt werd met zoveel vriendschap, zoveel liefde, zoveel bezorgdheid, zoveel bloemen, kaartjes. Het was niet te geloven. Ik heb eigenlijk drie maanden lang geen dag gehad dat mijn huis niet vol stond met bloemen. Zodra de ene bloemen verwelkt waren, kwam er een nieuw boeket toe. Soms waren er drie, vier boeketten op een dag. De bel en dan stonden ze voor de deur. Het hield niet op. Heel veel kaartjes ook. En wat ik heel mooi gevonden heb, dat was dat niet alleen mensen die zelf met kanker te maken hadden, mij vertelden dat mijn blogs hen hielpen. Want ik had ook geen taboes, ik vertelde echt alles. Ik vertelde over al mijn emoties, mijn ervaringen. Er was niets waar ik niet over schreef en ik wilde 100% eerlijk zijn. En er waren er dus mensen met kanker die dat waardevol vonden. Maar er waren ook zoveel mensen die mij vertelden, ik ben in goede gezondheid, maar ik zit voortdurend ook met de verkeerde prioriteiten in mijn leven. En ik ben beginnen beseffen door jouw blogs dat ik beter is. Ik begin te kijken naar die kleine dingen in het leven die zoveel waard zijn en dat ik eens focus op al wat er mooi is en waar ik dankbaar om kan zijn. En zij werden geïnspireerd, zij dus door mijn blogs. En dat vond ik zo mooi, dat ik dat kon doen. Ik heb dan ook sterk ondervonden wie echte vrienden waren en wie niet. Maar ik heb beslist voor mezelf om daar niet op te focussen. Om te focussen op het omgekeerde. Er zijn zoveel mooie mensen in mijn leven bijgekomen. En er waren mensen waar ik heel lang geen contact meer mee gehad had en plots waren ze daar. En ze bleven daar. Ze waren heel consistent in hun steun die ze betuigden en voortdurend berichtjes sturen. Elke week als ik naar de chemo ging, stuurden ze wel iets van succes. En ik heb heel goed onderscheid kunnen bijna maken tussen mensen die het echt goed meenden met mij en ja, die mij goed genegen waren en de anderen. En ik heb daarop gefocust, op al die mensen die erbij kwamen. Ik heb zoveel nieuwe vrienden sindsdien, nieuwe vriendinnen. En dat zijn de waardevolle sociale contacten, die zullen blijven. En in die zin heeft kanker ook wel positieve effecten op je leven. Je begint jezelf beter te kennen, je begint je prioriteiten in het leven beter op een, in een orde te zetten die eigenlijk beter bij je past. Te zien wat belangrijk is. En je kent de mensen rondom jou zoveel beter in die zin dat je weet wie jou graag ziet en wie je dan eigenlijk beter geen aandacht meer schenkt, omdat die jou helemaal hebben laten vallen. Dat vond ik een echt belangrijke levensles. Wel, ik hoop dat ik een aantal mensen heb kunnen inspireren met wat ik verteld heb, dat ze misschien ook enkele tips er kunnen uitputten en dat er waarschijnlijk ook heel wat herkenbaarheid is en herkenbaarheid biedt ook steun, dat heb ik zelf ook ondervonden.